0: Internações do mundo, unir Eu sou o Jaú e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações nacionais. E o episódio de hoje é um absurdo em termos de estar tá vivendo uma pandemia e falar sobre viagem.
1: Vocês não acham? Digam oi, Enzo e Gabriel. Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais um Pode Rir. E aqui hoje, então, falando desse absurdo, irônico, mas uma temática muito interessante.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, rolezeiros de todo mundo. Hoje vamos falar de uma coisa muito boa. Hoje a gente vai falar de viagem.
0: Exatamente, mas não uma viagem qualquer. A gente vai falar sobre viajar para países que não existem. Isso é o tema do livro do Guilherme Canever, uma viagem pelos países que não existem. A gente vai falar sobre como é que é viajar, essa experiência que o Guilherme teve, e viajar para esses países que não são reconhecidos no seu internacional, sejam eles não reconhecidos pela maioria dos países, ou até mesmo pela ONU, que é o que acontece. Então, com vocês, Guilherme Canever, diga oi.
3: Oi, Gabriel. Tudo bom, Enzo? Gustavo? Obrigado pelo convite. Olá. Acho que nada melhor do que viajar durante a pandemia, né? Se não dá para viajar de verdade, dá para a gente conversar sobre viagem. E muitos desses países, eu acho que não é o, o roteiro tradicional de todo mundo, então vamos, vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles.
0: Muito obrigado, Guilherme. Então, abre o seu Google Street View e vem comigo.
1: Bom, Guilherme, para a gente começar a nossa conversa, então, eu vou pedir para você se apresentar e então contar para os nossos ouvintes aí quem é você, o que você faz, onde você vive, esse tipo de coisa.
3: Então, na verdade, eu de formação sou engenheiro florestal, né? e parar aqui no podcast em relações internacionais, mas acho que a, 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 meu, a meu grande link com, com o assunto é, é pelas viagens. Né? Eu acho que eu sou, é, além da, da minha carreira profissional, eu tenho uma ligação muito grande com, com viagens. Desde pequeno, comecei a viajar com os meus pais e fui aprimorando e ampliando. E posso dizer aí que nos últimos 20 anos tenho estado bastante na estrada, sabe? Então, viajo de maneira independente, sempre pesquiso muito sobre sobre os lugares e aí que acabei me, me aprofundando um pouco mais em temas ligados a, também a, a relações internacionais. É, sou casado, tenho dois filhos hoje, continuo viajando com meus filhos pequenos e moro em Curitiba, na verdade, região metropolitana de Curitiba, moro numa, numa chácara ali, a uns 20 quilômetros de Curitiba.
0: Muito bem, Gabriel Muito bem, Guilherme, quer dizer <risos> Mas, agora, o que eu acho que a galera tá pensando em casa De onde veio essa ideia de viajar pra países que não são países E lugares com nomes que, que totalmente estranhos que, Coisas que você não vê no catálogo da, da CVC Desses lugares de viagem que você vai, você vai procurar, essas agências De onde veio essa vontade sua de conhecer esses lugares tão ímpares?
3: Então, foi, na verdade, até me perguntam se foi né, um projeto que eu montei para conhecer esses países de uma só vez, mas não foi. foi acabou acontecendo bem por acaso. E em 2009, eu saí para um, para tirar um ano sabático, fazer um ano de mochilão, e eu comecei pela, pela África. É, eu voei do, do Brasil para a África do Sul, e a minha ideia inicial era viajar da cidade do Cabo até o Cairo, por terra. Quando eu já tinha viajado mais de meio ano, estava na, na Etiópia, eu acabei no caminho, já tinha ouvido falar e sabia da existência da Somalilândia, né? que é um nome que chama muita atenção, né? até as pessoas falam, vocês é mistura de Somália com Disneylândia. Que, Mas que não, que era uma a antiga Somália inglesa, né? a Somalilândia inglesa, era uma colônia inglesa, uma parte da, da Somália, que acabou se tornando independente em 1991. Então, é um. Achei curiosíssimo isso, aqui. a gente sempre olha a Somália como um todo e nem pensa que tem uma porção que é independente através de uma guerra civil. E eu fiquei sabendo, através de alguns viajantes que conheci na, na estrada, que era possível ir para lá e que seria, de certa maneira, seguro. Então, fui um pouco atrás, ver como que funcionava, e acabei numa num, espécie de consulado deles em Addis Abeba, na Etiópia, onde peguei meu visto, então eu precisei de um visto da Somalilândia, não adiantava ter um visto da Somália para ir para lá e, e as coisas foram acontecendo, depois viajei um pouco mais para Etiópia, fui para a Somalilândia chegando na fronteira controle da imigração da Somalilândia carimbo de entrada da Somalilândia para fazer meus gastos lá, tive que trocar dólar pelo Schling, né, que é a moeda própria que eles têm que imprimem a própria moeda e eu comecei a achar aquilo muito curioso. Eu já entendia, é claro, que estudei um pouco para ir para lá, mas é, aquilo me surpreendeu muito, era um universo paralelo. Como que era? um país né, que você eu começava a ver que tinha então, algumas instituições funcionando é, e, e ele não era reconhecido por nenhum outro país. Né? Que muitos desses países, a gente vai ver. Ele tem seus aliados, tem a disputa com, com outros países, mas sempre tem alguém apoiando, né? E a Sumarilândia estava sozinha nesse, nesse conflito. Mas um conflito que, de certa maneira, já tinha terminado, então as fronteiras estavam, de certa maneira, até estabelecidas. E foi uma viagem muito legal. Eu gosto assim, muito assim dessa questão cultural e da interação, né? muito mais do que as próprias atrações turísticas, não que não tenha, né? Tem Las Guel, que são umas pinturas rupestres, nossa, no meio do deserto, uma coisa incrível que se fosse em qualquer outro país do mundo estaria lotado de turistas, seria talvez parte do patrimônio da Unesco, alguma coisa, você vai visitar sozinho, né? Aí tem, é, coisas como mercado de camelo, mercado de ouro, mas eu sempre digo que para mim o melhor de tudo é ir trocar o dinheiro, na, trocava na rua, então tem umas caixas de com um arame onde se trocava o dólar pelos shins e e nesses mercados tomar leite de camela eles por ser colônia inglesa eles tinham um jornal publicado em inglês então dava para comprar o um jornal local sentar é muito quente é uma região assim realmente um dos lugares mais quentes que já estive então eles ficam muito na sombra e tomando chá né Fazendo o tempo esperando o tempo passar e, então, essa interação, esse contato e perguntar para as pessoas e entender um pouco da, da história deles, isso eu fiquei fascinado por essa experiência, sabe? Era um, realmente um universo paralelo. E, e, e eu, isso me instigou muito, assim tipo, será que existem outros lugares que nem esse? Como que esse status, assim, né? Mas eu estava nessa longa viagem, que era para durar um ano, acabou durando quase três, e, e acabei indo, depois eu fui para Ásia, fiquei muito tempo, Sudeste Asiático, Índia, e fui para o Oriente Médio, depois, e acabei indo para a Palestina. E a Palestina, apesar de ser reconhecida por mais de 130 países, né quase 140, é membro da Unesco, enfim, já tem um status né de Estado Observador da ONU Permanente, né, é, mas também não é Estado Membro é, total assim né então existe ainda uma, uma negociação para acontecer então apesar de ter de repente estado na Somalilândia que é um talvez um dos piores casos a Palestina que talvez seja um que tem um status de melhor reconhecimento continuei viajando e depois de alguns anos eu já tinha voltado dessa grande viagem uma viagem pelo Marrocos eu fui na porção sul do Marrocos Aonde entra na parte que é considerada ocupada do Marrocos, que é o Saara Ocidental. Então, que tem uma quase 70% do Saara Ocidental é hoje ocupado pelo Marrocos. E fui bem para dentro, não só para o litoral, até Smara, enfim, perto do Berne, que é onde eles têm também um, um muro de areia para dividir do, da Poliçária, né? a Frente polisário que luta pela independência do, do Saara Ocidental. E daí, então, esse foi o terceiro desses desses países né, com reconhecimento limitado, e depois disso daí realmente eu pensei, nossa, agora, agora sim, sabe, tipo, foi acontecendo bem aos poucos, ao longo dos anos, mas depois disso eu falei, não, eu quero saber quais são os outros países, como que funciona, aí até atrás de um pouco de, de lei internacional, e, e ver que, que, eh, quais seriam os critérios né, para ser um, um país, quais eram os países que não estavam eh, na, não eram os Estados da, das Nações Unidas, mas que de repente controlavam seus territórios e enfim aí sim eu resolvi então depois de muitos anos das primeiras visitas fazer uma, uma viagem para conhecer os outros assim especificamente né? viajar para esses países que não existem né? não não reconhecidos pela comunidade internacional né?
2: certo Guilherme. uma outra dúvida você falou que faz uma grande pesquisa dos países correto você poderia contar para a gente como que é esse processo de pesquisa inicial?
3: Então, pesquisa, primeiramente, por internet mesmo, né? Então, tento buscar alguma coisa que tenha é, referências. Eu acho que não são países que têm grandes é, é, livros e não é tão fácil de encontrar, mas existem bons livros, é, eu citaria, depois eu vou falar da, da região dos Cálculos, né? Tem um que se chama De Cálculos do Thomas Wall, que ele fala, se aprofunda bem na questão, assim, da... Não que seja bem, mais comparado com outros livros, né? Você pode entender um pouco mais a questão da Bicasia, nagorno Karabakh, o Sete do Sul, e, e todos os países que são... É, é, estão disputando as, as fronteiras com eles, então, acho que esse tipo de livro, né? Então, que com certeza ali antes de viajar até a segunda edição dele agora bem completa é, li. a Palestina é mais fácil né Eduardo Sérgio, que é São Palestina e, enfim buscando um pouco de, de livros né para para ir atrás conseguir ler internet e outra coisa que eu tentava fazer bastante é, como eu viajo de maneira independente eu busco esse contato com a população local, né? Então, muitas vezes, até por questão de segurança, para entender o que está acontecendo, se dá para ir ou não dá, porque não, não são lugares que tem muitas pessoas que viajam, né? A maior parte deles. Então, eu entrava em contato com a própria população local mesmo, às vezes através do aplicativo como Couchsurfing, né? para você dormir na casa delas. Eu utilizei algumas vezes para ficar na casa de de algumas pessoas de lá, algumas outras vezes simplesmente só para encontrar, para ter um papo. e, Enfim, então eu tentava fazer essa aproximação, porque daí é uma forma de ver a sociedade de dentro, né? Eu tive experiências é, riquíssimas. É, posso citar já entrando, talvez, em um dos outros países, que é na República Turca do Chipre do Norte, e que eu fui hospedado por uma família lá e virei parte da família, não queriam deixar eu ir embora. Me levar para conhecer cada cantinho do, do Chipre do Norte, e, enfim, explicar toda a situação deles, que, na verdade, ele era filho de uma de um soldado, esse soldado turco, que foi para a ocupação, né, da, da ocupação norte, e, e ele casou com uma cipriota é, turca, então é uma nativa. Mas ele, por ter um pai turco, ele não tem os direitos de um cipriota turco que hoje podem fazer algumas coisas até na porção sul da, da ilha, né, na República do, do Chipre. Então, é, esse tipo de situação é, seria muito difícil, talvez, eu conhecer através de, até da internet, até de livros, se não é, vivendo isso, né, participando do, do dia a dia deles.
1: Legal, Guilherme. É, agora que você tocou né no ponto de um outro país, eu ia pedir para a gente também conseguir encaminhar ainda mais a conversa, para você falar para a gente, então, Quais foram os países que você fez nessa viagem? E aí, depois, os meninos podem entrar com mais perguntas especificamente sobre eles. Então, tá. Bem,
3: o, todos os, os países que estão é, listados no, no livro são a República da Transnistria, Kosovo, né, que já é bem conhecido, a Somalilândia, o Sara Ocidental, o Chipre do Norte, Palestina, Nagorno-Karabakh, República da Abkhazia, e daí eu incluí outros dois no livro que eu não fui. Um é Taiwan, que também já é bem né, desenvolvido, eu achei que talvez não seria tão interessante, até para uma questão geográfica, seria bem, bem longe, mas acho que já é um, um país bem estabelecido. E ao a é do Sul, que eu, eu consegui a autorização para entrar, só que teve um deslizamento de pedras nas montanhas, fechou a estrada e eu perdi a data, porque você precisa de um mês de autorização, de antecedência e eu acabei perdendo a data de entrada que era uma data fixa e não, não consegui visitar, mas faz parte do livro também com algum material que eu consegui coletar e de contato com as pessoas e, e dos livros. Esses seriam os, li, os dez países que eu considero né, de fato independentes, mas de júri não, e e existem algumas é, regiões que são separatistas, ou que elas já foram independentes no passado, né? regiões autônomas, que eu acabei incluindo no livro. e que Eu cito algumas repúblicas russas, é, brevemente. Daí, é, 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 esses dez países eu, eu vou um pouco mais a, a fundo. né e existem outros que até fizeram parte de outras viagens, que é, por exemplo, daí a Chechênia, a Ingossétia a própria Ossétia do Norte, né? então, algumas repúblicas russas, passam um pouco então, até pela questão da Rússia, é, o Tibete, a, tem também a República de Caracal, Paquistão, Caracal Pak, que é uma das repúblicas, uma república do Uzbequistão, a Caximira, que até foi uma região que me surpreendeu muito, porque quando eu fui para, eu tinha viajado pelo norte do Paquistão, e depois eu fui para o para a Índia, na região da Caximira. E eu sempre imaginei que, que todo mundo na Caximira indiana, ou pelo menos os muçulmanos todos, achariam que, que a Caximira deveria fazer parte do Paquistão. Me surpreendeu muito que eles eram bem é, a favor da independência e de uma de uma Caximira livre dos dois países. né Então eu coloquei a Caximira também. É, coloquei o Kurdistão, estive no Kurdistão turco, no iraquiano e no iraniano, só não fui para Rojava, na região do, da Síria, no Curistão sírio, eu não fui, mas os outros três eu fui. É, Turquistão Oriental, que é a região de Xinjiang, na China, que é a parte dos Uigures, né, que tem, tem sido noticiado bastante, então conta um pouco do, do meu relato por lá, de, de forma mais mais breve. né? E acho que são esses, né, do, do livro são esses, é claro que existem muitas outras regiões, eu, eu cito brevemente alguns referendos então a questão da Catalunha Escócia, até o próprio Quebec teve e essas outras é, eu falo mas assim, por exemplo, isso acho que tem um pouco mais de notícia, mais fa, é mais fácil né de, de colocar, eu prefiro às vezes os lugares que talvez as pessoas viajem menos e tenham menos conhecimentos e, e acho que tem não não está tão em evidência na, na mídia né então acho que eu prefiro acho que divulgar um pouquinho esses casos né poderia ter entrado em casa máscia né do, do Senegal enfim tem tem muitos outros né por se entrar em regiões independentistas você abre um leque assim que é é infinito né então eu acabei me restringindo aí ao, ao somente a alguns deles né?
0: Muito bem, Guilherme. É muito doido quando você comenta sobre esses não-países, né, que são regiões, principalmente, esse que você falou fora do mainstream da mídia, né, tirando o Kosovo, tirando a Palestina, são regiões que a gente nem faz total conhecimento que existam, né, que, que povos que tem lá, quem são essas pessoas. E eu fiquei imaginando quando você comentou a sua ida para esses lugares, eu imagino que são lugares também que não. Como você falou, a maioria deles não vai turistas, não há turistas lá. Então essas pessoas não devem ter muito contato com gente de outros países, principalmente do Brasil. Então eu queria saber como foi sua experiência como brasileiro de ir para esses países, como as pessoas viam você elas perguntavam nossa o que você tá fazendo aqui nesse fim de mundo uma coisa assim como as pessoas te tratavam com o brasileiro como era a reação delas quando se falava que era do Brasil
3: acho que de, de certa maneira o, o brasileiro tem acho que né uma, uma abertura muito muito grande assim acho que não ninguém vê o brasileiro assim como uma uma ameaça uma competição digamos assim então é acho que como brasileiro acho que sempre tem uma recepção boa e nesses lugares, de maneira geral, também. Acho que, principalmente com a população assim comum, do dia a dia, é, é muito bom, porque é, é boa interação, porque o fato de não terem tantos turistas, estou generalizando, porque, na verdade, são países e regiões, né, em continentes diferentes, com histórias e conflitos diferentes, então estou generalizando várias, vários países. Mas, de uma certa maneira, como não vão tantos turistas, você passa a ser até uma, uma atração, né? Então, é uma forma, de talvez, da mesma forma que você está curioso é, para conhecer o local, eles estão muito curiosos para ver o mundo, né? Então, tem, claro, que alguns desses países, tem até pessoas que migraram para buscar uma vida melhor, mandar dinheiro para casa, então tem até uma relação de contato com o mundo exterior através desses parentes, mas, às vezes, como um turista, a primeira coisa que me perguntavam era se eu era jornalista. Né? Então, muitas vezes, eu falava, ah, não, mas você é jornalista. Quando eu falava que era turista, e ele, realmente, eles ficavam, eh, achavam muito curioso e, enfim, me levavam para cima para baixo e queriam conversar. E eu entro nessa, aceito os convites e deixo um pouco acontecer de uma maneira espontânea. Então, acho que era proveitoso. Era uma troca muito boa, porque acho que eles queriam conversar e eu também e conhecer, enfim, acho que isso facilitava. Agora, o que é preciso colocar é que, é, novamente, depende um pouco da região, né? Como a gente falou do Kosovo, que o Kosovo para o Brasil não não é um país, né? o Brasil é, o Brasil ainda faz, ou para o governo brasileiro, ainda faz parte da Sérvia, né? Eu sempre cito até a questão das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que eles ganharam né uma medalha de ouro no Rio e subiu a bandeira do Kosovo com o, o hino nacional do Kosovo, mas para o Brasil, né, seria considerado um território da, da Sérvia ainda. Mas isso é questões né? Enfim, geopolíticas. Mas do Kosovo você tem lá, Prisfering, uma cidade histórica, calçadão, chafariz, cheio de criança, muitos turistas no verão também, festival de música, já é um lugar que já é acostumado com turistas. Até eu gosto muito dessa região dos Balcãs, acho que eles são muito... É, tem essa recepção quente, assim, então é, é, é existe uma boa interação, mas não é uma interação pela, pela falta de turistas, né? O que já acontece, por exemplo, na Somalilândia, que realmente não é muito adotável, e vai todo mundo queria conversar com você. Até, de certa maneira, em alguns lugares, chega a ser até... Eu lembro quando eu estava tentando acertar um carro para me levar de Hargeisha para aquelas pinturas do Peste de Lasguel, tantas pessoas, assim ficaram em volta para ver, conversando e negociando que virou quase que um tumulto assim, porque realmente assim, ah, o estrangeiro chamava muita atenção. Né? Mas alguns alguns desses lugares são em conflitos em, de certa maneira até recentes, né? Alguns são até conflitos congelados que nunca acabou, né? A gente, se a gente for ver, há poucos, sei, uma semana atrás há, na fronteira, né? Entre a Azerbaijão e Armênia estavam trocando tiros, enfim, com algumas fatalidades e tudo. Então, são são lugares muito voláteis, eu chamaria. Então, principalmente para as autoridades, não não simplesmente para a população em geral, eles olham de maneira muito suspeita. O que, que você está fazendo lá? Então, isso é... é algumas fronteiras, na hora de, de atravessar, tudo isso gera uma certa tensão. Então, por mais que você seja bem recebido pela população local na hora que você está de repente fazendo uma imigração tipo olha, tipo o que que você está fazendo aqui né é um lugar que pode estar tá, acontecer alguma coisa pode ter algum conflito então eles realmente estão tão de olho aí prestando atenção quem que e querendo entender o que está que fazendo se você sabe onde onde está indo né então existe todo um interrogatório para isso
2: o Guilherme continuando nessa questão sociológica e cultural tem uma frase que eu gosto muito, eu queria que você comentasse um pouco ela e queria ver se você concorda com ela, que é a seguinte como que o ser humano consegue ser extremamente parecido e extremamente diferente você que tem um leque social muito grande, o que, que você acha dessa frase, você concorda com ela ou não? Eu... Muito
3: diferente, talvez eu não concorde muito. <risos> é brincadeira, mas é que é realmente é, é impressionante. você Quando você tira a questão do estado, né desse guarda-chuva em cima das pessoas, você vê que as pessoas, no dia a dia, elas querem coisas muito simples. né Eu viajando, sei lá, estava em Tiraspol na Transnistria. Você vê na rua, você vê um casamento, você vê o namorado dando mão dada com a namorada. Enfim, o que as pessoas buscam são coisas muito parecidas em qualquer lugar. né? A batalha do dia a dia, a forma de tentar, de trabalhar, de estudar ou se divertir, isso tudo é muito parecido. Claro que mudam as culturas e muda um pouco a forma que as pessoas podem alcançar ou almejar isso. Então, isso é, realmente é, é diferente. Mas, o, nesses casos, os próprios conflitos acabam prejudicando muito algumas questões que poderiam ser mais fáceis, né? Porque a partir do momento que você tem um conflito com um país vizinho, isso até atrapalha muito, não só pela insegurança, mas por terem de repente fronteiras que não podem ser atravessadas, você tem questões de, sei lá, tipo um embargo comercial, então custo de importação, então é tem diversos fatores que prejudicam essas coisas simples da vida, né? E que talvez a vida dessas pessoas pudesse ser muito melhor se não tivesse o conflito eu às vezes até brinco que assim, quase que é, independente se ela faz parte do país que ela se separou ou se ela é independente o que precisaria era se definir né? então é, isso acaba interferindo direto, né? mas sim o, o, no dia a dia e na, na vida íntima as pessoas são muito parecidas em todos os lugares e, e querem as mesmas coisas né
1: Legal. Guilherme, aí você comentou uma questão que eu acho que é bastante sensível para mim, os nossos ouvintes sabem disso, que é essa questão econômica, né? E aí eu queria te perguntar, é, embutir duas perguntas aqui. Uma é, uma é relativamente rápida, porque eu acho que eu já sei a resposta. Algum desses países que você visitou, tirando esses mais bastante conhecidos, né, como Cozo, etc., tinha um aeroporto, e, ou você realmente só conseguir entrar por terra, pela estrada, passando por dentro do outro país que, de jure, tem o poder sobre eles. E, além disso, é, como que era, né, justamente, essa questão econômica? É, são países extremamente pobres, as pessoas têm uma, via, uma qualidade de vida razoável, há, há coisas que são correntes né, pra gente, tipo, no dia a dia, é alguma, um equivalente a shopping, cinema, ou são, são coisas assim de países bastante pobres, pessoas, muita gente morando na rua, esse tipo de questão, como que é isso?
3: Sabe que não, nem tanto, a gente vê a dificuldade, mas que nem é, caindo no novo né, na, na Somalilândia, que foi o primeiro que eu conheci, e já faz 10 anos, né, mais de 10 anos, né, é, eu, eu viajei para praticamente todos eles, ou quase todos, é, por terra, mas é o é o meu modal, sabe? Eu gosto muito de, de viajar... É, eu procuro viajar com tempo e eu gosto de viajar por terra para ir sentindo essas diferenças. né? Tem algumas pessoas que gostam, às vezes, até de avião para sentir a mudança drástica de um ponto para outro. Eu não, eu gosto, eu adoro atravessar a fronteira, passar por isso. Você chegar no final de um país, que a gente entra até muito, depois pode entrar nessa questão né cultural, étnica, que muitas vezes eles tentam separar os países por isso, né? um estado, nação, mas você começa a se aproximar, né? você está saindo da Etiópia, já tem a região Somália da Etiópia para entrar na Somalilândia, então eu gosto de viajar por terra, mas sim na própria Somalilândia já tem tem um aeroporto, na época eu, peguei, eu precisava ir na, na embaixada para pegar o visto, eu sei que hoje parece que dá para tirar até visto na chegada, era a infraestrutura terrível na época, pelo que eu tenho acompanhado, tem progredido bastante, sabe, inclusive tem que colocar em asfalto, de eleição presidencial com biometria, leitura de íris do olho, tudo. Então, assim, está tá se desenvolvendo de alguma maneira. Né? Ah, outros sofrem um pouco, por exemplo, esses do, do Cáucaso, e tem alguns, né, que é a Transnistria, a Abcásia, a Ossétia do Sul e Nagorno-Karabakh, que são conflitos pós-final é, da União Soviética. Né? Então, eles tem uma ligação muito forte, eh, talvez na Gor Karabakh, menos, que tem a Armênia apoiando, né? mas a Rússia com certeza como aliada, e, e os outros, assim, a Rússia aliada direta, inclusive no caso de Abkhazia e Ossétia do Sul, eles a Rússia reconhecendo, né? não só ela reconhecendo, como até a partir do reconhecimento russo, outros países, como a Venezuela, por exemplo, reconhecendo esses países como como Estado independente. né Então, eles eles passam a ter um, uma certa dependência da, da Rússia, que até ajudou para eles conseguirem ficar independentes, e uma fronteira quase aberta. Você pega no caso da, da, da Abcásia, a fronteira norte da Abcásia é o sul de Sochi, que teve a Copa do Mundo, as Olimpíadas de Inverno lá... Que, para um russo, é quase como se fosse, né, até comentei dessa repúblicas rusas, você está praticamente circulando entre uma outra república, é quase uma fronteira aberta, sabe, você não precisa de nada, você simplesmente vai com a identidade e eles vão, e iam desde a época da União Soviética para ir é, pegar praia, né? enfim, usam como um resort de casa, né. Então achei muito curioso, inclusive, que você chega na porção sul, quando você atravessa a fronteira que eu atravessei, que é da Geórgia, que é onde tem o conflito, e onde muitos georgianos moravam, tiveram que fugir no último conflito, grande em 2008. Então é uma região abandonada, você você passa, você vê carros queimados, é, construções com marcas de bala, de explosão e tudo. Você, nossa, pós-guerra, né? Você olha aquilo lá, cena de filme, pós-guerra, fantasmagórico, assim, você vai indo para o norte, chega em sucumina, assim, né? a capital já é soviético, assim, aqueles blocos e tudo, mas você já vê uma cidade que já tem um pouco mais de, um pouco mais vivo, e... mas vivo, assim, até, até, eu lembro de entrar em loja, ter degustação de vinhos, enfim, já começa a ter uma, uma vida, assim, né, um teatro bonito, reformado, tem uma corniche, assim, na beira da praia, com restaurantes, você vai, às vezes, um pouquinho mais para o norte, na Praia de Gangra, mas mesmo em Sukumi você já consegue comprar é, adesivo, boné com bandeira da casa, ímã é, para geladeira, coisas turísticas. Assim, é óbvio que a maior parte dos turistas que vão e que compram isso são russos, mas, de certa maneira, acaba até tendo uma sendo uma forte, né, forma de colocar, injetar capital no país, né, então depende um pouco disso também e, e sobrevive, você vê então que por causa disso, desse apoio da Rússia e tudo, você acaba tendo então uma, uma certa infraestrutura boa, tem alguns serviços, então acaba funcionando, isolado do mundo, com certeza esse é um cantinho da Rússia, né, mas eles até na hora de falar assim eles não dão muito eu, eu perguntava assim para eles o que que eles achavam do não reconhecimento tudo isso e eles super consideram assim tipo que o Ocidente está em decadência né e, enfim que a Rússia a grande Rússia apoiam eles então e por isso então eles estariam em boas mãos então existe ainda um forte nacionalismo tudo e, então é é muito curioso de ver e que de certa maneira funciona tá bem é, outro, a Transnistria, né, que fica entre é, é uma região que se separou da Moldávia entre a Moldávia e a Ucrânia. Sim, ainda tem grandes é, símbolos soviéticos, mas existem praças floridas, existem carros. Até isso é interessante, eu sempre comento que é, queria, né, bem fotogênico, tirar aquela foto de um lado antigo, de repente com uma estátua do Lenin, alguma coisa assim. E tá tudo isso lá, mas você acha uma Mercedes, você acha uma BMW. Eu até tirava foto porque eu achava curioso tirar com a, a placa dos carros, com as iniciais né, dos países. Porque eles têm essas... As placas dos carros são desses países, né? De novo, falando das instituições, né? na você, você usa tudo o rubro da Transnistria, Você tem moeda própria, né? Eu até para testar as instituições, eu fazia coisas curiosas, como, por exemplo, ir no correio, comprar cartão postal de lá, e mandar para minha casa. E chegava. Às vezes demorava, mas chegava. Então, é... O, o dia a dia, de certa maneira, funciona e não é assim é, paupérrimo, não. Acho que, que nem eu disse, a própria Somalilândia era mais difícil, mas todo o chifre da África ali é, é um pouco mais, mais complicado. Né? São regiões assim, que, com certeza, não tem o... a própria Etiópia, que é um país grande, que está se desenvolvendo constrói consome muitas, muitas coisas. Né? Mas está... Mas tem também uma pobreza junto com isso, no né, nosso olhar ocidental. Então tinha, mas... E acho que lá acho que era o que sentiu mais a questão até de não ter nenhum país que apoiasse, tudo que eu vi mais essa dificuldade mesmo, e até uma certa dependência do, do dinheiro enviado dos, das pessoas, né, do, dos imigrantes, então que estavam a maior parte deles, no Reino Unido. Né. Nos outros, de certa maneira, eu achei que, que fluía, funcionava bem, é, Nagorno-Karabakh é praticamente uma, uma província armena, né? apesar de nem a Armênia reconhecer eles como país, que na verdade era um enclave armeno dentro do, do Azerbaijão. Né? Uma situação bem é, curiosa, uma questão também da época do, dos soviéticos, mas ali acaba sendo a junção de. você pegar né 100 anos atrás, tem um pouco mais, se fosse tem o Império Persa ao sul, aí você tem os otomanos e o Norte, o Império Russo, então, 150 anos atrás. É um, são diversas civilizações, e isso já foi um pouco de um lado, um pouco do outro, então é muito difícil também. A gente acaba falando, muitas vezes, essa questão da independência, como Estados-nações, né? mas num Estado moderno poderia ser um Estado-nação baseado simplesmente na questão étnica, né? até porque já mudou, então você tem Xuxa. Susha, é, no Nagorno-Karabakh, que tem uma história de Azeris muito grande, né? e as próprias repúblicas hoje, né? Da onde é a Armênia, você tinha, onde é a capital a Tbilisi, né, que é da Geórgia, tinha a maioria armênia, até tão pouco tempo atrás. Hoje, a, a diáspora armênia é, a maior parte, é da Anatólia, a região que hoje é a Turquia, e não a, a, a Armênia russa, que é a chamada Armênia de hoje, né? que era chamada. Então, é muito complicado essas migrações que aconteceram também esses impérios, essas civilizações, isso mudou muito. Então é muito difícil montar um país hoje pensando na, na questão étnica, né, um estado-nação. Então é é muito difícil, mas por outro lado é muito fácil. E aí acho que aí até foi uma das questões de da minha paixão de quando eu estava viajando. Talvez tenha até passado por algum, algumas regiões independentistas que você vê também na do, a dor às vezes de uma minoria. Tendo a sua cultura esmagada. Né? Então, se ela fizesse parte de uma democracia completa e, e moderna, ela não, talvez não tentasse se separar. né? Eu sempre falo, sei lá, se pega a Suíça, são, né, tem diversas línguas, diferentes povos, mas, mas funciona, né? porque ninguém se sente ameaçado. Agora, você pega uma situação, por exemplo, do, do povo curdo, super complicado, né? não podia, ele visitou em eh, escolas clandestinas, porque não podiam falar. A língua deles, enfim, toda a cultura realmente foi esmagada, né? Então é, é fácil de você querer se, se rebelar, né? Se bem que eles andaram mudando um pouco, né? Até o próprio experimento de, de Rojava deixou de ser um pouco, no norte da, da Síria, deixou de ser nacionalista, né? Eles buscavam muito o, o nacionalismo para formar um novo Estado, e agora eles já têm pensado numa questão mais numa uma democracia assim horizontal, com outros povos juntos. Mas enfim, a gente volta com certeza com muito mais perguntas do que, do que respostas. Né?
0: Muito bem, Guilherme. É, eu acho que, que todo mundo em casa ficou imaginando que a sua geladeira é cheia de ímãs de países totalmente... É única, né? Cheira aqueles imãs de lugares totalmente diferentes, bandeiras que, que ninguém conhece. Tem, tem é, alguma,
3: assim. É... Eu tenho eu, eu tenho também a... Eu normalmente tento comprar as bandeirinhas para costurar na, na minha mochila, né? É óbvio que essas muitas não conseguidas, eu até tinha um lugar que mandava fazer. Só que eu descobri que existe o um grande problema que, depois se você voltar para algum dos países que estão em conflito com esses países que não existem, eu posso ter problema, né? Então eu tive questões e, por exemplo, tá indo para a China e ter que descosturar minha bandeira do Tibete, né? E por aí vai. Isso faz parte.
0: Que nossa, é verdade. E falando sobre problemas, é uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso. Principalmente quando a gente viaja para fora do Brasil, né? O pessoal de direito se precisa área sabe muito bem. Que você consegue um problema com vocês você por passaporte. Você quebrou a perna, aconteceu alguma coisa, você pode recorrer à representação oficial do Brasil no, no país que você está, né? Só que eu fiquei imaginando para você, você não estava num país que é reconhecido pelo Brasil e não tem uma embaixada, um consulado, coisa do tipo. Então, se acontecesse alguma coisa com você, que acredito que seja alguma coisa muito complexa de resolver, seria um problema muito grande. E aconteceu durante. Na sua viagem, algum problema, algum, algum momento que você sente um pouco de medo, de receio, por estar um, nesse país aí, com um problema, um perrengue que, que você não tinha como resolver, algo assim, alguma coisa que você sentia um medo.
3: Houve? Então, é, é uma coisa que é, é, é curiosa, né, porque realmente é muito difícil, né, se você não tem a, a Embaixada Brasileira para ajudar, a gente vê, até nesse período de pandemia, acabaram que, bem ou mal, né, por mais que Demoraram bastante, e algumas pessoas, eu conheço pessoas que ainda estão, tem um conhecido meu que está ainda na costa do Marfim até hoje, não conseguiu ser repatriado, mas, enfim, quando você viaja para esses lugares um pouco é, mais fora do, do, do roteiro tradicional, isso é, acaba sendo um risco, né ele sendo reconhecido ou não. Eu viajei para vários países que não tinha é, embaixada brasileira, algumas vezes até te recomendo para você ir, caso aconteça alguma coisa em algum país talvez é, cuidasse desses trâmites pelo Brasil, né? Eu fico imaginando que se acontecesse alguma coisa na Abcasa, teria que ser né, alguém da, da representação russa que tem de certa maneira uma uma relação com o Brasil. Mas na questão bem específica de medo, falando na Abcasa, foi é uma coisa que nem o, o problema né da casa em si mas uma coisa idiota que a gente fez eu estava com um amigo meu Marcelo e a gente tirou era, era muito fotogênico a gente estava saindo já porque essa fronteira com a Geórgia é, você sai da Geórgia eles fazem eles pedem que um eu a porta até anotam mas eles consideram que você está indo para o território georgiano ainda que a casa faz parte da Geórgia você atravessa uma ponte bem longa e, e, de repente, você tem lá uma barricada, você tem, assim, República da Casa, né? Uma coisa, assim, bem... com soldados, arame farpado. E ali tinha uma... como se fosse um banco traseiro, assim, de uma Kombi, que era meio que para as pessoas esperarem uma cancela abria, sabe? Era uma coisa, assim, e com essa placa, era uma coisa surreal, essa coisa de filme, né? E a gente olhou, assim, será que não dá para tirar uma foto, né? Tipo... Se tira a foto em fronteira em qualquer país, você pode ter problema. Imagine um lugar que é meio conflituoso. E a gente tirou. E daí, para quê? Gritaria, soldado, corre para cá. Net", e já falando em russo, e a gente, né? Tipo, turist, né, Já falava, não, jornalista, jornalista. E daí começou a confusão. No final das contas, a gente conseguiu só apagar a fotografia, mas foi um... Foi tenso, assim, sabe? A questão de fotografia realmente é muito sensível, porque como são regiões que ainda pode acontecer alguma coisa, aconteceu né, muito volátil, isso é questão estratégica, é né, muito perigoso para eles, dá para entender, mas aí foi, foi culpa minha. Mas acabou dando tudo certo, só tive que apagar, não nem levaram a máquina. Isso na própria no sul do do Cáucaso Russo, na Uceta do Norte aconteceu também, lá eu tive que visitar a delegacia, mas não não colocaram numa cela, me deixaram lá, me deram um chá de de cadeira, enfim, não sei se queria de repente ganhar um dinheirinho ali, mas não me convenceram, não pediram eu também não ofereci, né? Gastei um tempo, foi uma experiência, sei lá, ficar uma hora por ali. No final das contas, você tem que fazer um registro mesmo, já aproveitei, fiz o registro e deu tudo certo. Mas acho que essa questão é mais é mais tensa aí de fotografia, que chover e viagem. Na Somalilândia, quando a gente estava em vez de voltar da, da Etiópia, né? fui para Argelcha, que é a capital, depois para Berbera, que é um porto histórico, e para não fazer o mesmo caminho para de volta para Etiópia, eu optei por atravessar um deserto, até passar por algumas cidades históricas e uma cidade histórica, Sheela, e para ir direto para Djibouti. E era super difícil, de que tinham uns caminhões que atravessavam esse deserto, a gente tentava achar a carona, não conseguia. No final dos a gente arranjou lá um carro para nos levar e, e eles contrataram, precisava para sair fora dos grandes centros um, uma escolta armada, eles contratavam um soldado. 10 dólares por dia. e Enfim, é uma questão que a gente até acreditava que era mais, ou pelo menos queria acreditar que era mais para injetar um dinheiro ali na, na economia, porque o, o soldado não ia ser capaz de fazer muita coisa. Principalmente depois de né, mascar tanto táxi, né, eles têm chato, que, eles chamam, que é uma planta alucinógena, assim, mas não é, não é muito forte. Seria como mascarar uma folha de coca uma coisinha assim, um pouquinho mais forte talvez. E ele ficava mascando o tempo todo. E a gente saindo de Berbeira, ainda para o deserto. O motorista errou e foi num uma estradinha errada ali assim, que uma trilha, né, na, meio que areia, assim de pedra. E chegou numa base, tava chegando perto de uma base militar. Aí o cara só levantou um, um lança foguetes para gente. E daí o desespero. Ele, não, não", e eu, daí o soldado largou tudo com a boina dele, abanava para fora da janela, e, enfim, para não atirar. E fui gritando e falando para eles. Aí deu tudo certo. Não é das melhores sensações, não, porque lança foguete é para você, né? Mas, mas deu tudo certo.
1: Caraca, que perigo! <risos> <risos> mas, mas, enfim, é, Guilherme. E conta pra gente, em que momento que você teve, então, a ideia de escrever o livro? Já foi quando você tava na Somalilândia? Foi mais pra frente? Depois que você... Foi durante o planejamento pras viagens? Ou foi assim... É, às vezes o, o livro foi um diário que depois você juntou e adequou pra formar um livro? Como é que foi esse período?
3: Não, foi... O livro foi bem depois, assim, sabe? Porque essa parte, como eu falei, eu tava viajando num longo período, tava viajando e eu, eu mantinha um diário, tá? E então, no na caneta no papel mesmo, ficando fazendo muitas anotações e tudo, e com o tempo, depois que eu voltei, eu publiquei dois livros. Então eu tenho um livro que é de Cape, que é uma busca, que é uma aventura pela África, que pega na verdade toda essa parte sul e leste da África, e eu incluí Yemen e Oman, que também eram duas regiões que achava difícil de colocar em outro livro, e ainda bem que eu fiz, né? Porque Yemen no final de 2009 dava para viajar, foi de ponta a ponta já era meio tensa, mas, enfim, ainda era possível, e hoje, né, a gente vê tudo que está acontecendo. Então, eu lancei esses livros depois que eu voltei, depois eu lancei um pela Rota da Seda, que foi uma viagem da Turquia até a Índia, passando pelo norte do Iraque, Irã, toda a Ásia Central, então, e Paquistão e, e Índia. Então, já tinha escrito esse livro, já tinha lançado esses dois livros publicados quando fiz essas viagens mais específicas. Eu já tinha conhecido aqueles países, que eu falei no começo, mas não tinha feito esse projeto, principalmente para pro Cáucas, o Cáucaso, Transnistria, Chipre do Norte, enfim, todos esses... Mas mesmo já tendo publicado dois livros, o projeto não era, é um projeto pessoal, sabe? Eu acho que eu, eu sou um, um grande curioso, então, eu, a, toda essa essa leitura que eu faço e pesquisa é uma questão muito mais de sei lá um rodo uma questão de conhecimento que, que eu busco para mim e mais claro que o fato de eu já ter escrito dois Sim. livros eu não pensava quando estava fazendo o projeto mas continuava fazendo minhas anotações e enfim é, para ter para ter isso escrito eu tenho dezenas de, de de caderninhos escritos as minhas viagens de outras que eu publiquei outros livros depois inclusive e outras coisas que talvez nunca vão virar livros mas enfim, anota porque acho que é na hora que você anota é bom para você ir digerindo né você não tem só o pensamento o pensamento vai, ele passa e muitas vezes depois você esquece você não consegue estruturar muito bem e a hora que você coloca no papel você consegue ir estruturando isso daí que nem eu disse, acabam surgindo é, questões, dúvidas e, então nisso você daí também vai atrás busca essa informação e, então quando eu fui fazer o o livro, eu tinha esses relatos, que eram muito mais os relatos de viagem, e eu tentei me aprofundar um pouco com leituras e misturar isso tudo para ter um, um mix, né, então ter um pouquinho da do livro, eu começo apresentando um pouco dessa, da questão geopolítica, da questão do que que é um país, quais são, quais são os critérios para se tornar um país, então entra um pouco nessa, nessa questão, sabe, e daí para depois ir apresentando, né. Então, é, mas acabou surgindo é, por acaso o livro. assim, né? Então, eles não tão por acaso, mas não foi um projeto. Vou viajar para escrever o livro. Ele, ele aconteceu e foi, pô, foi foi muito legal. Fiquei muito feliz. Ele fez, Eu lancei ele em 2016. E eu tive muita sorte assim, de um timing... Eu lembro que até a editora falava Não, é uma época ruim, estava a assim Não era das melhores épocas Para lançar o livro, até falava para segurar Só que foi bem na época das Olimpíadas do Rio de Janeiro né? Então Estava todo mundo também vendo esses países Que estavam é, Muitos países que ninguém tinha nunca ouvido falar a, na, na abertura das Olimpíadas Que ninguém assiste, de repente assistiram Só porque era no Brasil Então acho que era um, foi um momento, querendo ou não Curioso Para para lançar esse livro, então, com países aí também não, não tão conhecidos, né? países que não existem. Acabou tendo uma boa, uma boa repetição.
2: Guilherme, uma outra dúvida. É, a respeito dos idiomas, cara, da linguagem, como que você fazia? Você ah, é? conseguia se virar com inglês?
3: É, então, até... A tentativa era no inglês, né, mas esses esses lugares ali, é, não adianta, é o curso que vai te salvar e é que eu não falo, né, mas enfim, mas de novo, né? como você não tem também um fluxo de turista tão grande, acho que as pessoas estão mais receptivas, né? na tentativa de, de ajudar mesmo, então, é, isso acabava acontecendo, que nem eu disse, tiveram... Teve lugares que eu tive apoio 100% do tempo, que fiquei hospedado, como foi no caso do Chipi do Norte, que eu comentei, que ficou amigo meu, mandei meu livro para ele. Enfim, até hoje ainda tenho contato, hoje em dia, com redes sociais, a gente consegue ter contato. e Mas teve outros lugares que não, que cheguei de, de paraquedas mesmo, atravessando a fronteira, não sabendo nem o hotel onde eu ia ficar, sabe? E, enfim, vai, pergunta, porque... É, onde que dá, tem lá teu lugar, não dá, alguém te recomenda, daí te leva, te pega pela mão, enfim. Isso aconteceu, eu lembro, de ter que tirar visto, né? Você, alguns países você consegue autorização de entrada, mas você tem que ir no ministro de, de relações exteriores, depois para conseguir o visto, para você conseguir sair, né? E daí troca de lugar. Você olha lá, tudo escrito em cirílico. Né? Como que você vai achar o... O Ministério das Relações Exteriores, vocês não, não consegue, pergunta na rua, alguém vê que você está também se debatendo, coloca no carro, te leva para lá. Coisa um pouco diferente do que acontecia em outro país, sabe? As pessoas acabam te, te protegendo um pouco mais. O
1: Guilherme...
2: Agora, uma, uma pergunta que vai para os mochileiros de primeira viagem e para a gente que é um pouco mais pobre. É, desses países não reconhecidos, qual que você recomenda como primeiro destino na questão financeira? Olha,
3: eu acho que um fácil de, de, de chegar, né? Que é... É o Kosovo que eu tinha comentado e é, um, é barato, uma Europa barata digamos assim, né? Toda a região do, dos Balcãs ali é bem, bem mais barato, é fácil de viajar, as pessoas muito receptivas. Essa questão que eu comentei de, de, de convidar para vir para fazer refeições, para ter uma interação, eu acho que o Kosovo seria uma de certa maneira fácil de, de chegar. E existem outros que Talvez não seria tão fácil que nem o Cosmo. Eu não vou nem entrar na questão da Palestina, que eu também acabo não falando, porque eu acho que já, foi, já é um lugar muito falado. né? Mas também, você pode voar é, facilmente para para Israel e atravessar, por exemplo, para Belém, e, e, enfim, ir para Hebron, e para onde você... Jericó, toda a região da Cisjordânia É fácil de viajar. E, enfim, tem uma, uma certa... É, estrutura turística, digamos assim. Tem até o próprio turismo religioso, de terceira idade, que as pessoas né, vão. Então, daria para ir também facilmente. Mas existem alguns lugares, para quem gosta do tema, curioso, por exemplo, é o Chipre do Norte. Você pode fazer um voo via eh, Turquia, via Istambul. E que é, eu acho curiosíssimo, né, que você tem uma capital, que é a Nicosia, que até hoje é uma capital dividida. Né? Então, você é uma cidade onde tem controle de imigração no meio da cidade, com né, barricados, com projetos passaporte, um lado os gregos, outro lado os turcos, e, enfim é um, um conflito aí não não resolvido, né? Com, existia o tratado de garantia, a Turquia diz que estava protegendo o povo turco da Chipre, os gregos dizem que foi uma invasão, enfim, e lugar com diversos é, sítios arqueológicos, enfim, igrejas, história, praia um pouco de tudo, né? No sul, o Sul é mais, né? Acho que super, super turístico, enfim, muita praia, tudo, mas essa parte do norte tem que ter toda essa questão. Acho que são alguns dos, dos mais fáceis, talvez, de chegar, né? E, e também de viajar e, e em questões financeiras aí também não, não são não são caros, não. Se bem que o que não é caro hoje, né? Porque com o real desvalorizado da maneira que está, né? acho que dá para Dá para esperar um pouquinho também. Teve que esperar por causa da pandemia, mas enfim, eu tive a sorte de fazer muitas dessas viagens ainda com, com o real mais valorizado.
2: Pois é.
0: Muito bem, então, Guilherme, a conversa foi muito legal. Eu acho que todo mundo está com vontade de viajar agora, sair logo, acabar logo essa pandemia e pegar um voo para São Marilândia, para Kosovo, <risos> ou coisa do tipo. Mas agora a gente vai fazer nosso bloco com convidados, que a gente vai fazer algumas perguntas informais para o pessoal de casa conhecer sua personalidade, conhecer mais quem é o Guilherme. Bom, Guilherme, a primeira pergunta, se você tivesse que entrar num ringue, em uma luta ou coisa do tipo, e antes de você entrar, tocaria uma música que te apresentasse, meio que no estilo mesmo do WWE, falar com vocês, Guilherme, no ringue, que música seria que você escolheria?
3: Ah, pra lutar seria, sei lá, um hardcore, alguma coisa pra deixar, ó, deixar pilhado mesmo, né? <risos> acho que seria. Eu sou uma pessoa, assim, que acho que gosta de. Bem ativo, de fazer muitas coisas, assim, acho que se fosse uma coisa para enfrentar um desafio seria alguma coisa bem, bem pesada. Né?
0: Mas seria alguma música em específico que você escolheria? Alguma banda, uma coisa assim?
3: Não, 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 não me vem nada na cabeça agora, ver. Assim, de pra falar é de uma, uma música em si. Bacana.
0: E qual que é o seu livro de cabeceira? Não vale falar uma viagem pelos países que não existem, hein? Uhum. <risos> Aquele livro que você gosta muito, tudo.
3: Ah, eu, eu leio bastante, e eu, eu sou bem eclético, sabe? Então também uhum. é bem, bem interessante, eu estava numa fase agora de... Eu lancei um livro ano passado que se chama Destinos Invisíveis, que é um outro livro sobre a África, né? na parte oeste da, da África, a maior parte. E a minha esposa brinca comigo, que assim, a, a nossa biblioteca, a prateleira de livros da África começa só a aumentar, né? Então eu tenho uma fase lá que tava escrevendo, e mesmo depois de já ter escrito, você começa, né? Então, você, de repente, você está com muito livro desde, sei lá, romance, tipo Meio Sol Amarelo, você tem o Escravidão, do Laurentino Gomes, estou é, com um que estou lendo aos poucos, porque ele é separado, que é a mitologia dos orixás, né? então eu, eu via muito essa questão aí das religiões africanas e não entendia, então estou é, lendo aos poucos, junto com outros livros, então estava sempre uma fase ali, fase África muito duradoura, aí Aí voltei um pouco para o Oriente Médio agora, gosto muito de, de ler a respeito. Eu tava a recentemente da civilização islâmica em 30 biografias. Enfim, estou é, com um aí que chegou agora há pouco, que é a Black Wave, de uma jornalista é, libanesa, que é a em Gatas. Então, tenho agora lido um pouco mais do Oriente Médio, e, enfim, mas gosto gosto de tudo. Tem até lido menos romance recentemente do que do que gostaria, até. Mas tenho focado bastante. Vou dizer que muito, muita leitura aí de Oriente Médio e África nos últimos anos, com certeza.
2: Ah, e
3: Filmes bacana. também. Ah, chega, chega. É, esses são os temas. Aí a, a minha esposa me puxa, a gente vê muito drama em geral. E quando eu, ah tá bom, vou deixar você escolher. Daí sempre acaba caindo alguma coisa aí né, nesse sentido.
0: E a próxima pergunta é sobre filmes, né? Qual que é o seu, o seu filme da vida, né? Aquele filme especial pra você que você recomenda pra todo mundo assistir. Aquele filme, nossa, você tem que assistir aquele filme, recomenda para amigo, pra todo mundo. Qual que é? Qual seria esse filme do, do Guilherme?
3: Filme da vida. Ele é se pega também. <risos> 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 ah.
0: Pode ah, ser tô... também, a gente, a gente
3: libera não, Então, 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 é, então me, me libertando eu já vou, já vou falar, um monte de gente vai me cancelar nessa, eu acho série chato pra caramba, não vejo série, <risos> nunca vi direito vejo uma ou outra a minha esposa fala, ah, mas vamos ver alguma coisa tem, tem umas que são né, tranquilas são mais... eu vejo sempre no final assim, chego até, até ver o final, né? sei lá eu vi a primeira temporada de Narcos e eu cheguei a ver Narcos a temporada inteira disse, tudo bem, é legal, mas eu podia ter sido feito só um filme. Pra mim, assim, duas, hoje em dia tem feito filme de três horas, né? Aí, pra mim isso é mais do que, do que suficiente. Eu não gosto de série, não. Eu sou mais, mais do filme. Que...
2: <risos>
0: <risos> Mas tem algum filme específico, assim, aquele. Eu sei que é difícil escolher mais algum favorito, lá da Na natureza selvagem, que você viaja bastante.
3: <risos> não, a natureza selvagem é bonita né? Trilha sonora, muito boa, excelente também. Mas é. Mas não sei também se eu falaria assim que, que é filme de, da, da vida, né? De viagem tem, o Diário da Micicleta é muito bom também. Enfim. Mas é. Mas apontar um é complicado, assim, pegar a personalidade. Acho que eu sou. Que, que nem eu, eu disse, eu gosto de tantas coisas. Eu mudo um pouco o estilo, às vezes, para uma coisa para outra. E assim, para pegar um que, que realmente me represente assim, acho que é um pouco difícil. <risos> muito bem.
0: Agora a última pergunta tradicional que a gente faz, se você pudesse escolher é, um dia para jantar com alguém já falecido ou ainda está vivo, uma celebridade, alguma coisa assim, quem você escolheria para jantar, para trocar ideia, conversar?
3: Então, eu acho que eu, uma das, das grandes assim, referências para mim de, de viagem e tudo, é o, o Iben Batuta. É, o Ibn Battuta foi um, um viajante quase contemporâneo aí do, do Marco Polo e ele tem muitos relatos tem uma, uma, um livro que se chama As Viagens né, de, do Ibn Battuta e ele saiu de Tanger né, da região onde hoje é o Marrocos e foi até a Índia fez todo o norte da África é, enquanto o Marco Polo era comerciante ele, ele estudava jurisprudência islâmica ele viajou grande parte para muitos dos lugares onde eu viajei. Eu gostava até eu usava quase como um guia, não? Que ele foi para esses lugares, né, no século XIII, sei lá. Como que eram os relatos dele? Então eu lia antes de viajar os relatos dele naquela época para ver como é que é hoje, sei lá, o interior do Mali, essa região que eu falei, essa Maliândia. Então tem um o minarete do lugar que, né, que é aquela torre da mesquita, da que ele como ele citava e como que está hoje. Então eu acho que talvez seja uma das grandes referências aí de, de viagem, que eu acho que seria talvez quem eu, alguém que viajava né, na época, né, por terra, atravessando né, deserto, e, enfim, eu acho que seria muito interessante aí bater um, um papo com ele né, para ver com, como que era, de fato, viajar daquela maneira naquela época. Né?
0: Nossa, legal, eu realmente não conhecia essa personalidade, conheci uma, ah, devia vai... ser um baile jantar <risos> muito bem, Internacionalistas, esse foi mais um podcast, Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que a gente viaja <risos> no momento de pandemia. Mas foi uma conversa muito legal, foi muito bacana, um conhecimento muito legal que a gente teve aqui hoje. E eu quero agradecer o Guilherme pela participação e pela disponibilidade. Foi uma conversa bem diferente, um episódio bem, bem legal. É isso, pessoal. Até a próxima.
1: Bom, meus queridos, andamos falando bastante aqui sobre países que não existem. Recentemente tivemos sobre Taiwan. E agora essa conversa ainda mais fascinante sobre países ainda menos conhecidos, que eu acho que foi incrível e vocês também vão, vão curtir bastante. É, Guilherme, muito obrigado pela presença e até o próximo episódio.
2: Muito obrigado pela sua presença, Guilherme em nome de toda a equipe. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes também e gostaria de estar disponibilizando esse espaço para você estar divulgando o seu blog, estar divulgando seus livros e suas redes sociais, Guilherme. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço aí pelo bate-papo, pelo convite de vocês. Então, eu tenho, eu escrevia, como eu falei, eu tenho muita coisa que escrevi nos caderninhos, eu tinha um blog, que hoje eu alimento muito pouco, que é o saíporair.com, mas que tem muita fotografia, muitas coisas escritas, até dessas, dessas viagens aí que eu comentei, e, e, do, e outras, muitas outras. As redes sociais, é também o, o sair por aí, arroba saí né? Tenho colocado bastante coisa no Instagram hoje, no Twitter também. E, e os livros, né? Tem então, o então que eu comentei, o de Cape Tom a uma aventura pela África, região sul e leste da África, mais Iêmen e Oman. É um livro que está na segunda edição, foi meu, o primeiro que eu escrevi, o segundo é o de Istambul a Nova Delhi, Uma Aventura pela Rota da Seda, que pega toda a Ásia Central, o Norte de Iraque, um mês de Irã, um mês de Paquistão, é um livro bem legal também, são países que existem, mas talvez uma rota não tão conhecida assim, aí o Uma Viagem pelos Países que não existem, ele é o único que está esgotado, na verdade eu não fiz uma segunda edição, né, que nem eu tinha feito da África, mas ele teve uma repercussão muito boa. Ele tem um prefácio do Gura Chakra, comentarista da do Globo News, e ele, eu acho que é um, é um livro diferente dos outros. Ele já pega um pouco essa questão aí é, geopolítica, além da. É, muito ligado aí a, a vocês, nas né, relações internacionais e tudo, e além dos meus relatos, é claro. E, mas ele está disponível junto com os outros na Amazon para quem quiser, então na, lá na Amazon ele tem o e-book, dá para ler em qualquer aplicativo, celular, enfim. Inclusive ele era só texto e eu andei subindo lá alguns mapas, a questão gráfica do livro é muito bom. No, na estante virtual às vezes aparece, mas está a tá, tá edição de colecionador. Na estante virtual os caras estão vendendo usado, às vezes a 200, 230 reais. Então não, não vale a pena, compra o digital que vale mais a pena. E o meu último livro... Que é o meu queridinho do momento, pode ser que seja o filho caçula, que é o Destinos Invisíveis, uma nova aventura pela África, que são é, os países ali da porção mais é, oeste da África. Então, também tem é, Burkina Faso, Níger, Benin, Togo, Guiné-Bissau, Mali, Serra leoa Libéria, Guiné. Então, tem muitos países aí também que. Talvez alguns dos países que recebem menos turistas né, no mundo. Então, você tem, enquanto você tem o Museu do Louvre, que pré-pandemia recebia 10 milhões de turistas por ano, só em uma atração, né, da França. Você tem alguns desses países aí que é 30, 40 mil turistas por ano. Então, eu tento mostrar um pouco a questão cultural, a questão das próprias atrações que tem, e curiosidades. Então, acho que está um, tá um livro bem legal aí, quase 300 páginas esse eu tenho o livro impresso e também tenho o e-book e quem quiser pode entrar em contato direto comigo comprar direto com o autora